0: 朋友们，大家好！欢迎您收看由中国酒魂恒酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们现在有一个大家很熟悉的网络词汇，叫“女神”。说什么是女神呢？就觉得说这个女人呢、啊，不仅是漂亮，而且得有那么点强势，得有一些非常独到的魅力，不仅能让男人为她折服，也能让女人崇拜她，这才能管这样人叫女神。有人说现在这女神也不少，有说章子怡是女神的，有说范冰冰是女神的，有说王菲是女神的。我们那时候不这么叫，在我这个读书的那个年代啊，呃，这个女神呢也很多，大多数都是我们很崇拜的外国的这个女明星。你看我们同学里有的女神是费雯丽，有的是英格丽褒曼，有的是奥黛丽赫本，有的是索菲亚罗兰。这我今天呢，给大伙说说我那个时期女神是谁。我说这名字可能很多年岁稍大点的观众朋友一定知道，她是法国的著名女星苏菲·玛索。这是那个时候我心目中的女神
1: 。学厨师拿高薪，山西新东方烹饪学校邀您
0: 精彩继续。她是古装史诗巨片《勇敢的心》当中美丽的法国王妃。她是《零零七》系列电影当中最出彩的邦女郎，从参演青春影片《初吻》一举成名，而后闯荡好莱坞，再到如今成长为一名导演，美艳绝伦的苏菲玛索究竟如何成长起来的？苏菲玛索又经历了哪些不为人知的故事？老梁故事会为您讲述真性情的女神苏菲玛索。这苏菲玛索呢？呃，在我们想象当中，说你既然是女神，漂亮，你看她照片确实漂亮，美艳性感，尤其那褐色大眼睛，真勾人啊，好看。那么这么一个女人呢，很多人就觉得，女人的魅力体现在哪儿啊？是不是这个会撒娇，能发嗲，一说话男的骨头都酥了？对不起，苏菲妈索不是这样的，她骨子里是个真性情的女人，就是我想到哪儿是哪儿。我要是这句话说出来，落地上能砸个坑。随着我的性子，他不肯轻易依附任何人。所以，苏菲玛索是个真性情的女性。她和我们最开始看到她的外在形象，还有些不一样。你看，全世界范围都记住这位女星是从哪年开始？一九九五年。一九九五年，苏菲玛索走出法国的国门，来到好莱坞，拍了一部片子。咱们大多数朋友都应该知道这片叫《勇敢的心》。她是这里边的女主角，演法国的王妃伊莎贝拉
1: 。我是威尔士亲王王妃，我经国王授权来此公干
0: 。有何贵干？和他搭戏的男主角也是兼这部戏的导演，是国际级名导演员梅尔吉布森。后来这个片子获得了第六十八届奥斯卡奖五项大奖，啊，最佳导演、最佳影片等等。也就是靠这部片子呢，苏菲玛索打开了他的国际市场
1: 。我们坦白的说吧，你侵入英格兰，不过凭你的补给，你不可能征服英格兰。国王渴望和平，长腿渴望和平。他亲口告诉我的，我发誓，他建议你停止进攻并撤回去，他可以给你贵族头衔、地产和金子。这些我会当面交给你的。封地、爵位，还有黄金，你要把我变成犹大吗？和平就是这么来的
0: ，奴隶也是这么来的。可是拍这个戏的过程当中，苏菲妈索并不痛快，甚至还弄得挺别扭。什么原因呢？这个戏是人家梅尔吉布森，等于是自导自演的戏。你大家想想，这个作品是我的，我还演，那自己的戏份肯定很重。所以他拍这个戏里，他的戏份多的要命。一开始苏菲妈说没当回事儿，以为说这个一般来说这个主演要是兼导演呢，他一定是先多拍自己的，把自己大部分戏都拍完了，这他不就能集中精力导别人的戏吗？如果自个儿戏没拍呢他分心了。所以苏菲妈说以为这很正常。可是这个戏都拍了三分之二了，苏菲妈说再看剩下的本子，发现不对，自己没多少戏。大段大段的戏都是梅尔吉布森独角戏，就一个机会，那就是回来，告诉敌人们，他们也许能夺走我们的生命，但他们永远夺不走我们的自由。自由、啊。我们的自由、啊、苏菲妈说不愿意了，人家也是角儿，也是腕儿。但是他又不能明面儿的争，说我这个戏你得给我，他得表达这种不满。有一次片场来了，几乎所有人都来了，拍之前开会，苏菲玛索突然站起来问梅尔吉布森：“ son, 说导演，下边的戏都谁的？啊，你不知道？拿起那单子看，哪场哪场哪场,哪场，绝大多数是梅尔吉布森。”苏菲玛索就冒出一句话来：“说导演，你天天拍都你自己的戏，你戏份这么多，你不无聊啊？你不腻呀、啊？”哇，片场鸦雀无声，梅尔吉布森说一不二啊！那在电影界来讲也是半个暴君，没有人敢在他面前这么说话。结果苏菲妈说“当当当,当”几句，给梅尔吉布森呛的脸上都挂不住了。但是梅尔吉布森这个人有一定胸怀，虽然他不可能按照苏菲妈说说这话的意思，我就把我戏减少，导演一定坚持自己的东西。但是他因此发现苏菲妈说是个直性的人。亲爱的，你把钱带回来了吗
1: ？没有，我拿去救济战争中受苦受难的儿童们了。哈哈哈哈！这就是派女人去办事的后果。请原谅陛下，我认为这种施舍能对您的臣民显示您的伟大
0: 。这个人，你看。他驳你面子，但是教起来也好教。他没那么多花花肠子，想到哪儿说到哪儿。你指着他撒个娇、发个嗲、绕个弯求你点什么，万万不能。因为他这种性格，他不是一天两天形成的，打小就这样，一天一天，二十是他，三十是他，现在四十多快五十了也是他。苏菲·曼多是怎么走上这个影坛的呢？他是一九六六年出生在法国巴黎，家庭条件一般，他爸爸是个卡车司机。他母亲就是超市售货员，就最普通的家庭。但是打小他是苏菲·巴索，就越长越漂亮，越长越漂亮。他十四岁那年，一九八零年，这法国有个导演要拍一部青春片名字就叫《初吻》。你听这名字，就是反映这个青年男女情窦初开这个事儿。这导演说，拍这片子我不能用成熟影星，我找个二十多岁跑这装嫩不行，所以就海选，咱得找这个漂亮清纯的。结果，苏菲妈索的同学跟他说说，你看那角色挺适合你，试试呗。”电影对苏菲妈索来说很新鲜，他就一试。一试镜导演就相中了，不光漂亮还清春。结果凭这部片子，苏菲妈索一下就火了。而且当时这片子不叫《初吻》吗？苏菲妈索还漂亮，被称为“法兰西之吻”，他就成了很多男孩的梦中情人了。长那以后呢，就奠定了他基本戏路，玉女路线。玉女什么特点呢？要清纯可人，要靓丽，而且大家闺秀，站有站相，坐有坐相。你前仰后合直拍大腿，那人干不了玉女。所以这苏菲妈说，那个时候走玉女路线，马上有公司跟她签，哎，给她一百万法郎，那是大数目了，跟她签约。那么后来在这个八二年的时候呢，又拍了这个《初吻二》，就她的续集。结果凭这个呢，苏菲妈说呢。是获得了当时法国金像奖的最佳女主角，又得了金凯撒奖的最有前途新人奖，所以这两个奖一获，就等于给她凿瓷似的，你就是个玉女，你就是这个偶像。一开始苏菲玛说那时他才多大？你算算，六六年生八二年，哎，这个年岁十来岁，就他没有什么抵触，因为红起来对这个外部世界他有一个认知。可是后来他不再坚持这玉女路线了。是他自己的主意，这是到了这个一九八五年的事儿。一九八五年，苏菲妈索十九还没到二十呢。他在一个场合认识了一个大导演，这个大导演是四十四岁的一个波兰人，叫安德烈·祖劳斯基。两个人认识之后呢，当时祖劳斯基名气很大，这苏菲妈索呢就很崇拜他。俩人聊天呢，这个祖劳斯基给他讲电影的概念是什么，让他大开眼界。这个祖劳斯基虽然是个大导演的，但他不是拍常规题材的，他专门拍敏感题材。这个时候，祖劳斯基就说：“我呀，想请你来演我个戏，叫《狂野的爱》这个戏。”当然，这祖劳斯基很有心机，他知道如果马上让这个苏菲玛索来演，必得通过公司，他公司不同意你，你演不了。所以，这祖劳斯基呢，想什么办法呢？对这个苏菲玛索展开了爱情攻势。四十四十九， 44, 19, 俩人差二十五岁，一倍还多呢。可是，在这种非常成熟的四十岁以上男人的攻势之下，苏菲妈说她毕竟是个少女啊，没见过多少阵仗啊。这一讲天上地下的，他就有点发晕。那现在不是有时候小萝莉喜欢大叔吗？有个词儿叫大叔控，可能苏菲妈说那会儿就是大叔控。我就遗憾我没有这机会那时候啊。结果就这么着这个。两个人呢，就真就恋爱了。当然，这个左劳斯基有这样的用心，但是也确实他非常喜欢苏菲玛索。很快，俩人就频频约会，成恋人了。那么成了恋人了，我这有个片子《狂野的爱》，我请女朋友来演，我为男朋友来演，顺理成章了。但是这时候一到越不过去的坎儿，你得跟公司谈呐、啊，因为这个东西公司同意你去了拍片子，片酬提成有公司一部分，他不同意你去，你就不能去。这都得公司安排，然后这事儿呢，到了公司这儿呢，公司首先生气啊。这老板，这个玉女不能轻易谈恋爱，你说你谈恋爱了，这那么多想追求你的，不断了念想了吗？所以当时公司很生气，你干嘛呀？没经公司允许就谈恋爱。再一个，一考察这片子不能去，为什么？《狂野的爱》这里头啊，有一些裸露的戏，而且有大段的都穿着比基尼在沙滩上你追我跑的。这个玉女有个特点，你走这路线你就得包严实点你要如果你这弄得很暴露，那是艳星了，就不是玉女了。所以这和公司打造苏菲玛索的线路不交叉，所以公司说你不能去。苏菲玛索说,说：“我为我男朋友，我非去不可。”说那好，公司说你去也行，那你就得跟公司解约。解约是解约，你马上就得赔一百万法郎，当时大数目。要正常来讲，苏菲妈说这时候就屈服了，行了，不演不演吧。这么大一笔钱，因为她当时挣的钱根本不够赔偿金的。可是这时候苏菲妈说话我说出去了，我不撞南墙不回头，我赔，把自己挣的钱都拿出来，房子抵押一下，然后再向亲戚朋友借钱，凑够一百万法郎赎身费，我非演这个狂野的爱不可。你看苏菲妈说就是这么个性子。我想到这儿就得到这儿，我绝对不往后退缩。结果这一下子呢，他的玉女线路走不下去了，所以有一段时期，苏菲玛索比较沉默。到后来，一九九三年，苏菲玛索强势回归，他演了一个法国很有名的浪漫喜剧，名字叫《芳芳》。他演的女主人公就叫芳芳，是个女杂技演员。这里头的男主人公呢叫雅丽，也是个演员。这两个人呢。爱情故事这个戏呢，其实故事性并不强，可是里边呢所有的角色，哎呀，男的漂亮，这个女的漂亮，就是这个帅哥靓妹一堆。就咱们现在看偶像剧嘛，有的情节很狗血，可是你看的过程，哎，挺养眼，穿着打扮、长相都好，就这么一个剧。但是这个剧的主题可绝不是我们现在偶像剧那么囊括的。他一开始你就发现这个剧就不一样，最一开始呢。镜头出现一个男人和一个女人的头部剪影，这两个人呢，中间是一块口香糖，你咬着这头，他咬那头，就越抻越大，越抻越大。然后这个女的想吻这男的，这男的躲；回头说男的要吻这女的，这女的也躲。完了最后躲来躲去，这男的掏出剪刀，咔嚓，把口香糖剪开了，然后俩人才在一块他反映的是什么呢？就是恋爱过程当中男女之间这种啊患得患失，那种微妙的心理。这个情节是什么呢？男主人公雅丽，他小的时候有过不好的经历，就是他发现他母亲生活作风不正，和别的男人好，一下子母亲神圣的形象就玷污了，他从此就对这个男女之事讨厌，所以他自己呢就想，我将来我绝对不跟女人有这种事儿。可是当他碰到杂技演员芳芳的时候，就苏菲玛索演着无可救药的这个堕入情网，爱上她了。爱上这时候他就想，我怎么既能够把我这爱情坚持到底，同时又不涉及这些他自己认为不能接受的事呢？好，我就无限制追求你，但是我不跟你上床，不跟你有肌肤之亲。他认为只要男女一上床是最罪恶的，爱情肯定完蛋了。结果后来这个剧情发展就是最终，这个男主人公打破了偏见，和这芳芳有情人终成眷属，走到一块儿。就这么一个戏，这个戏里边呢，苏菲妈说把这个芳芳。演绎的是出神入化、淋漓尽致。那么有人说这个戏呢强势回归了，说他这个婚姻状况，这不能叫婚姻，因为他和这个祖劳斯基啊两个人一直没结婚，有个孩子，两个人的感情持续了大概得有18年左右。后来为什么散了呢？不是说两个人呐，你看不上我看那倒不是，这两个人都特别强势。你想拍敏感题材的大导演，一般都是那种说一不二的强势的。苏菲妈索又是直来直去的，两个人在一块生活时间长了，一有什么事就较劲，就吵的就不可开交。所以这苏菲妈索呢，和她老公俩儿这当然不能叫老公，没结婚嘛，有孩子。后来就顶在一块儿分手了。分手之后呢，苏菲妈索又有一段不太成功的感情经历。到现在她找了个男朋友叫克里斯托夫，也是个演员，两个人也挺好，这关系。但是法国人都打听啊，俩好得结婚呐、啊，总也不结婚，记者就采访苏菲妈，苏妈说：“我结婚干嘛呀、啊？我们有孩子，有自己的生活，互相挺恩爱，要婚姻干嘛？你注意这个媒体采访女人的时候，尤其女明星，女明星可以做到说我不接触婚姻，我要让自己事业往上走，但是可没有几个女明星敢公开攻击婚姻，可苏菲妈说不在乎那事儿。”张女士，我对婚姻没兴趣，没意思，所以她就这么一种直筒的脾气。我说到这儿，我就做到这儿，到现在她也没有走入婚姻殿堂，但是跟她男朋友过得挺好。老梁故事会为您讲述真性情的女神苏菲玛索。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。那么，她当时在玉女路线打破了之后。苏菲玛索就想：我怎么能拓展我的这个演艺事业？可是有很多影评人呢，对她不待见，说苏菲玛索呀太漂亮，她演的都花瓶，角色都垃圾，就是因为她漂亮。你猜猜看？其实有时候没办法，有的女演员太漂亮了，真是，别人都忘了你演技了。苏菲玛索就是这样，她也挺苦恼。所以她为什么九五年冲出去到这个好莱坞演那个《勇敢的心》，她就想开拓一下戏路。就让大伙看看我的思路得多宽，而且只要我真正在国际上火起来了，那些说我不好的也就不攻自破了。结果他在好莱坞这一下摊开以后就不可收拾了。一九九九年的时候，他居然演了帮女郎。大家记得皮尔斯布鲁斯南《零零七》系列有部片子叫《黑日危机》，他这个帮女郎和谁都不一样。以往我们看《零零七》那么多片子，帮女郎都是配角。说白了，就找一个身材好、样貌好的啊，陪衬一下子，让大家看男人戏的时候不太腻歪。但是这个苏菲玛索演这个《零零七》里的邦女郎，跟谁都不一样。他这个邦女郎是个大反派，就是最后他想把邦德弄死，很强势。所以很多人看了这个片子就觉得，说这邦女郎可不一样。为啥？他这这比那皮尔斯布鲁斯南都抢戏，他这戏份甚至都压过《零零七》本身了。
1: 危急时刻，我们总是忽略老方法。你呢
0: ？艾莫在哪儿？哼
1: ，他马上就会散的，到处都是
0: 。这一切，就因为你爱雷娜德
1: 。转五圈，你的脖子就断了。啊啊、我对付男人，很有一套。啊啊啊知道我父亲不肯付赎金给绑匪后，我只能决定另结盟友、啊
0: 。你，你耍了莲娜丹
1: ，还有你，不过耍你更容易
0: 。所以这是苏菲妈索一次大突破。后来在两千零九年呢，苏菲妈索这时候已经。觉得这这呃，四十多岁了，接了一个什么一个戏呢？叫《枕边的男人》，这个戏非常独特。他演这个角色是个富婆，叫莫伊这个富婆是个高位截瘫，就说他所有的戏，你只能看着他脸部表情、头部。这个高位截瘫动不了，他基本戏不是在轮椅上，就是在床上，躺在那儿。你拍他就是拍他的表情。你想苏菲玛索以前所有的戏，这个人又漂亮，身材又好，气质又高雅，你肯定得是不管哪部戏，他把这展示出来，这是自己主要卖点了。可接这部戏，他这可全没了，他富婆化妆还得往老了化，所以躺在床上就是脖子一下都不能动，你只能拍他表情。你想想这个对苏菲玛索的演技挑战得有多大？他接这片子就是让大家看看，我是有演技的，我不是花瓶，我即使。不长这样，不是这种身材，不是这种气质，我一样能演好角色。所以这个片子演完之后，所有人服气。苏菲妈说，确实是国际一流的女影星
1: 。快醒醒！你上哪儿去了？你从哪过来的？窗帘，早餐，你知道现在几点了吗？扶我起来，把蚊帐拉开。一个正常的女人可能会给你回头的机会，她会允许你离开，但是我却不能。为什么？一个，一个小小的鱼刺都能要我的命。我要你给我一个承诺。什么？如果有一天你要离开我，请把我抛在身后。
0: 我答应你。那么，今天我们给大家说了苏菲·玛索她这些年的从影经历。我经常我就在想，女神，我前面说那种个性、魅力，不光是漂亮啊，还有独到的自己的真性情。那么说，女神最终我们要看这个词的核心是什么呢？我的感觉就是，无论是中国现在还是西方社会。这个男权确实比女权要高，往往一个女人的喜怒哀乐呢，和她的幸福呢，呃，包括悲伤，往往都牵挂到男人身上。比方说，因为婚姻、因为爱情，或者因为偶然的邂逅，自己的生活就发生了变化。就说女人的生活里是离不开男人的。我想，女神的概念是什么呢？就是你这位女同志啊，她在自己的生活和事业当中起决定性作用的选择。都不是靠男人，也和男人没有关系。你生活当中的幸福和悲伤，大半是来自于你自己，而不是来自于你身边的某个男人。如果你能活到这份上，那就是惊天地泣鬼神，你就活出了女神的气概。所以，我们今天讲的苏菲玛索，自己的事自己做主，这是无愧于“女神”两个字儿。而被誉为全世界最新版的女人，她拥有天使的面孔、魔鬼的身材，她堪称好莱坞的画皮女王。当年金发碧眼的小女孩，为何出落得如此叛逆？她光芒四射的巨星人生背后，又隐藏着哪些纠结的宿缘？老梁故事会为您讲述叛逆女神安吉丽娜·朱莉巨星背后的故事。